0: Hallo und herzlich willkommen zum Cassini-Podcast. Mein Name ist Stefanie Marx und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Interviewgästen über die Themen Digitalisierung, digitale Transformation, Technologien, Agilität ja und einfach alles, was so in diesen Themenbereich fällt und passt. Und in der heutigen etwas besonderen Folge spreche ich mit André Stebens. Er hat 2006 die Cassini gegründet und ja, als Management und Technologieberatung beraten wir unsere Klienten hinsichtlich der digitalen Transformation. Und ich denke gerade aktuell merken wir alle, dass ähm, die Digitalisierung gerade von Corona so einen kleinen Anstoß bekommt. Ja, und genau das war auch der Ansatz unseres Interviews. Ich habe mit André gesprochen, wie so seine Einschätzung ist, wie es auch nach der Krise weitergeht, wie er so die weitere Entwicklung in den deutschen Unternehmen sieht und aber auch vor allem, wie und welche positiven Aspekte aus der jetzigen Krise gezogen werden können von, von Unternehmen. Ja, und dann wollen wir direkt auch mal loslegen. Ja, hallo André, schön, ähm, dass du bei uns bist im Podcast. Ähm, du hast vor mittlerweile 14 Jahren die Cassini Consulting gegründet. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Intention und ähm, warum du vor 14 Jahren die Cassini gegründet hast.
1: Ja, hallo Steffi. Erstmal vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, da mal ein paar Worte zu zu sagen, mich hier der aktuellen Situation mal zu stellen. In der Tat, ähm, haben wir 2006 die Cassini-Consulting gegründet. Und wenn es damals das Wort Digitalisierung schon gegeben hätte, hätten wir es damals schon verwendet. Aber es gab es in der Form tatsächlich noch gar nicht. Ähm, sondern wir haben ähm, uns zum Inhalt damals gemacht, äh, Beratungsleistungen zu liefern. Immer da, wo Technologie auf Business trifft. Also technologiegetriebene Geschäftsmodelle. Mhm. Da, wo damals schon das Internet Abläufe verändert hat, ähm, ähm, wo besonderes technisches Know-how wichtig war, um das Business zu ergänzen. Äh, und äh, ja, das hat uns bis heute erha erhalten und getrieben.
0: Ja, jetzt ist es ja mittlerweile so, durch Corona stehen natürlich viele Unternehmen ähm, vor ganz neuen und akuten Herausforderungen. Und ähm, ja, die Krise zwingt ja Unternehmen quasi regelrecht dazu, digitaler zu denken, aber auch digitaler zu handeln. Wie ist denn deine Einschätzung, wie die ähm, Corona-Krise generell die Digitalisierung beeinflussen wird oder welche Auswirkungen wird es haben?
1: Wir sind ja getrieben von sehr vielen Veränderungen in unserer Gesellschaft. Ähm, äh, momentan durch die technologische Entwicklung, die ja in den letzten Jahren auch rasant zugenommen hat. Ähm, und das Thema Veränderung... Ähm, ist immer mit großen Herausforderungen äh, belegt. Ne? Die, ähm, man muss gewohnte Handlungsweisen aufbrechen, die Menschen müssen sich verändern. Ähm, das hat auch viel mit ähm, erstmal Ablehnung zu tun. Man muss sich auch gewisserweise öffnen. Das mhm. Thema Corona ähm, beschleunigt jetzt einige Prozesse, weil ähm, es von außen, von den äußeren Rahmenbedingungen, ja, sowas wie ein Zwang mitführt. Man, man muss sich jetzt quasi ähm, äh, offensiv und aktiv damit beschäftigen, beziehungsweise ähm, das Thema Digitalisierung äh, bietet momentan dann auch Chancen, ähm, die dann auch ergriffen werden kann, äh, sodass das so ein ähm, ja, Katalysator, Beschleunigung der Prozesse ist, ähm, mhm. die durch den äußeren Zwang äh, gegeben wird.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ähm, neues Denken quasi auch ein bisschen ähm, vonnöten ist. Es gibt oder ja, vielleicht muss man mittlerweile auch sagen, gab äh, in vielen Organisationen ja oft auch Bedenkenträger, was die Digitalisierung ähm, anbelangt. Ne? Da gab es viel Skepsis, äh, so Themen wurden immer weiter nach hinten geschoben und äh, nach hinten priorisiert und ähm, jetzt, wo es gehen muss, glaubst du, das hat auch ähm, grundsätzlich positive Aspekte darauf, wie die Menschen Digitalisierung begegnen und dass viele vielleicht auch merken, es ist gar nicht alles so schlimm, wie, wie gedacht und befürchtet?
1: Bedenken haben ja immer eine Ursache, die kommen ja immer irgendwo her. Ähm, äh, häufig ist es ähm, auch sinnvoll, sich mit Bedenken auseinanderzusetzen, weil sie geben einen guten Indikator für Risiken, die da sind. Ähm, zu einem Relevanten Teil sind aber auch Bedenken äh, durch Angst vor Veränderungen äh, zu, zu nehmen oder herbeizuführen. Und es sind so ein paar Zitate in den letzten Tagen aufgefallen, ein paar Zahlen, ähm, dass knapp 60 Prozent der Menschen in Deutschland Angst vor einer Verschlechterung der Wirtschaftslage haben heute. Ne? Oder sogar über ein Drittel der unter 30-Jährigen bangen um ihren Job. Das ist natürlich alles so... Ähm, Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen, auf denen Bedenken im Sinne von Ängste gut, ähm, gut wachsen können. Äh, und das ist an der Stelle nicht, nicht, nicht hilfreich und nicht förderlich. Ähm, vielleicht können wir jetzt sozusagen ähm, einen Teil dieser Ängste auch nehmen, die dann diesen Bedenken resultieren, dadurch, dass wir eben äh, jetzt auch sehen, dass einige Sachen eben doch funktionieren, ne? dass das Thema. Arbeiten im Homeoffice auf einmal doch funktioniert, dass wir auch in verteilten Organisationen äh, Leistung bringen können, ohne dass man ähm, eine tägliche Kontrolle der Arbeitsleistung äh, durch physikalische Präsenz vornimmt, ähm, mhm. das kann an der Stelle ähm, kann das helfen, sozusagen Ängste abzubauen, in dem Sinne auch Bedenken abzubauen, in dem Sinne dann auch Wege freizumachen, Potenziale zu öffnen. Mhm.
0: Ja, gerade so das Thema Homeoffice, das verändert natürlich auch so die allgemeine Zusammenarbeit in einem Unternehmen. Und ja, so Aspekte wie Vertrauen oder so, das wird ja auch dadurch immer wichtiger. Also komplettes Mikromanagement oder so ist jetzt mittlerweile natürlich irgendwie komplett fehl am Platz. Ähm, wenn es um das Thema Mindset und Unternehmenskulturen geht, glaubst du, es werden sich auch viele ähm, Kulturen in, in Unternehmen daraufhin ja verändern und zum Positiven auch?
1: Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass ähm, wenn man jetzt eine starke Kultur hat, ähm, hilft die einem in der aktuellen Zeit. Also ähm, wenn man da schon äh, Vertrauen gefunden hat äh, oder auch ähm, Gewissheit daraus zieht, dass ähm, Zusammenarbeit auch ähm, über Grenzen hinweg ohne Kontrolle, ohne ständige Kontrolle möglich ist, dann ähm, ist das momentan eine gute Voraussetzung, um auch ähm, gut durch diese Krisenzeit zu kommen, äh, weil man da schon ähm, eingespielte Mechanismen hat, auf denen man sich wieder zurückbeziehen kann. Mhm. In dem Sinne kann es schon dazu führen, ähm, dass... Ähm, das Thema Kultur nach der Krise auch stärker gespielt wird. Vielleicht auch allein deshalb, weil Unternehmen, die das vorher schon hatten, vielleicht auch besser dann dadurch rauskommen und man so ein bisschen Survival of the fittest vielleicht dann auch dadurch hat, dass, dass genau diese Unternehmen eben ähm, Vorteile dann auch ziehen können, weil sie äh, eben äh, am Ende des Tages ähm, mit besser rausgekommen sind. Und von daher, glaube ich, ist das Thema Mindset und Unternehmenskultur ähm, nicht, gar kein softes Thema mehr, sondern es wird sozusagen zu einem harten Thema, ähm, weil es sich konkret dann auch in wirtschaftlichen stärkeren Zahlen und Vorteilen bemessen lassen wird.
0: Ja, ähm, du hast gerade so ein bisschen das Thema Digital Darwinism äh, angekratzt. Ähm, Viele Studien in der letzten Zeit haben ja immer wieder gezeigt, dass ganz, ganz viele Unternehmen gerade in Deutschland halt einfach noch nicht so weit sind und so ein bisschen hinterherhinken, was die Digitalisierung anbelangt. Hast du denn ähm, grundsätzlich Tipps, wie Unternehmen ähm, jetzt und auch perspektivisch mit der Situation umgehen sollen? Also wie kann man die Digitalisierung im Unternehmen ähm, einführen, forcieren, weitertreiben, einbinden?
1: Also... Beim Lernen ist ja das Abschauen immer schon ein sehr starkes Instrument. Ja. Also sich einfach auch, einfach mal links und rechts gucken, was andere dann machen und zu sehen, was kann man davon dann auch adaptieren. Natürlich ist es gerade in solchen Krisenzeiten primär wichtig, das operative Kerngeschäft zu sichern und da tatsächlich zu sehen, dass man da sauber ist, was sozusagen den Kern des wirtschaftlichen Agierens angeht. Aber es kann jetzt auch eine gute Einstiegsdroge sein, ja, dass man sozusagen mit kleinen Schritten anfängt und wenn man dann sieht, da auch Vertrauen fasst und das, was wir eben schon mal angesprochen haben, wenn dann auch die handelnden Menschen und Personen sehen, dass einige Sachen vielleicht gehen und vielleicht doch gar nicht so, so wehtun oder so schlimm sind, kann es auch den Weg frei freimachen für, für, für neue Themen. Von daher Kleine Schritte, dafür sozusagen konsequente Schritte, sind mhm. auch gut. Ähm, Themen nehmen, die sich schnell umsetzen lassen, um schnelle Erfolge zu erzielen, um so ein bisschen Vertrauen und äh, Gewissheit dafür zu bekommen, dass man auch die größeren Schritte anpacken kann. Das ist, glaube ich, was ich äh, sozusagen so auf so einem allgemeinen Level ja. immer mal sehen würde.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal von der Unternehmensebene einen Schritt weiterdenken im Gesamtkontext Deutschland, da ist es ja ähnlich, da gibt es ja auch irgendwie einige Studien, dass Deutschland, was die Digitalisierung betrifft, auch äh, jetzt nicht äh, ganz vorne mit dabei ist. Glaubst du, generell in Deutschland wird die Corona-Krise auch nochmal ein guter Treiber sein, um uns in der Hinsicht auch nochmal nach vorne zu bringen?
1: Es passieren ja momentan ein paar ganz interessante Diskussionen. Also ähm auch hier geht es in der Gesellschaft immer darum, Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen. Und da bin ich schon ein Anhänger davon, Sachen gerade bevor ich sie groß einführe, ernsthaft zu hinterfragen und auch alle Implikationen zu überdenken. Mhm. Das bei uns natürlich dann in dem Thema Datenschutz und Sicherheit beispielsweise wird da sehr stark mhm. gepflegt und auch die die persönliche Sicherheit des Einzelnen sehr stark bewertet, was ich prinzipiell gut finde. Wenn man sich jetzt aber mal die Diskussion beispielsweise anguckt, wollen wir alle so einen Corona-Tracker haben. ja, mhm. Und wie jetzt auch an einer technischen Lösung ja mit einer sehr hohen Geschwindigkeit gearbeitet wird, aber da auch die Sachen schon einfließen, dass man sagt, wir müssen den äh, da die Möglichkeit finden, dass es anonymisiert ist. man möchte man, Es muss sichergestellt sein, dass kein persönliches Profil in Datenbanken absehbar ist. Dann finde ich, ähm, werden da gerade Wege beschritten, die äh, es ermöglichen, äh, sehr schnell zu handeln, weil, wir, weil die Notwendigkeit da ist, schnell zu reagieren, mhm. trotzdem diese, diese Themen zu berücksichtigen. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass da pragmatische Lösungen gefunden werden, von denen wir dann auch sozusagen nach der Krisenzeit, auf die wir wieder zurückgreifen können, dass wir nämlich in der Lage sind, ähm, Geschwindigkeit an den Tag zu legen, was die Entwicklung von digitalen Lösungen angeht, ohne dabei so Kernbedürfnisse wie per persönlichen Datenschutz und so weiter zu vernachlässigen. Und wenn wir das mitnehmen könnten, dann hätten wir, glaube ich, einen großen Schritt gemacht, auch in Deutschland. Da können wir nämlich die Vorteile, die wir in Deutschland haben, dass wir die Integrität der persönlichen Daten sehr hoch werten und sehr hoch schätzen, aber trotzdem paaren mit einer, mit einer hohen Geschwindigkeit. Wenn wir das retten können und äh, darauf weiter aufbauen können, dann hätten man, glaube ich, einen großen Schritt gemacht und würde uns auch in Deutschland ähm, gut tun. Und wir könnten dann aber auch ähm, sozusagen eine gewisse Vorreiterrolle dann da auch einnehmen, weil wir nämlich beide beide Dimensionen gut berücksichtigen und Chancen, Risiken in Einklang bringen. Und ähm, ja, da steckt so ein bisschen meine Hoffnung drin. Und deshalb beobachte ich beispielsweise ganz interessiert, wie das jetzt auch weiterläuft und wie da diese Nutzung von dieser App beispielsweise passieren wird. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ganz lieben Dank, äh, dass du uns da so einen kleinen Einblick und deine Einschätzung mitgegeben ähm, hast. Äh, schön, dass du da
1: warst. Ja, alles klar. Vielen Dank, Steffi. Alles Gute.
0: Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Hören unseres Podcasts und wir sind auch immer gespannt, Ihre Meinung zu hören, was Sie glauben, wie es nach der Krise weitergehen wird, wie sich die Digitalisierung in Deutschland weiterentwickeln wird, aber auch, welche Chancen gerade jetzt aus der derzeitigen Zeit gezogen werden können. Ansonsten bedanke ich mich aber schon mal ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.